0: Shalom à toutes et à tous, aujourd'hui à travers le daf 17 de la Maserat Yevamot, nous continuons la saga bethilel Betchamai qui oppose ces deux grandes écoles de pensée l'une à l'autre. Nous avons eu l'occasion de conclure, à l'issue de plusieurs dapimes de discussions acharnées, que Beth suivait effectivement euh, ses euh, propres théories, et donc les appliquait en pratique... De sorte qu'on avait euh, concrètement deux manières d'agir, l'une qui suivait et l'autre qui suivait Béthilel, bien que la Halakha soit euh, selon Béthilel. Aujourd'hui, à travers une étude euh, qui sera assez linéaire, mais à laquelle je présenterai euh, tout de même mes commentaires personnels, nous allons nous poser la question de ce qui se passait quand un sage éminent décidait de trancher la halakha selon Béthilel et non selon Béthilel. C'est une question qu'on peut se poser euh, d'ailleurs assez fréquemment face à la question de cette école de pensée indépendante qui aborde Betchamaï. Euh, Peut-on être cohérent dans son rejet de Beth Hillel et dans son application euh, de euh, Betchamaï à la place On va voir ici que les choses ne sont pas si simples et nous allons découvrir un élève de Betchamaï euh, qui ne manque pas d'orgueil. Et si j'ai intitulé euh, mon podcast Le mépris en référence euh, au film franco-italien de Jean-Luc Godard, mais aussi au roman Le mépris d'Alberto Moradia, c'est parce que ce disciple de Betchamaï est particulièrement méprisant avec euh, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui est vraiment au niveau des midotes, donc caractéristiques morales de ses vertus, euh, il ressemble beaucoup à, à Bethilel et il va répondre à l'offense euh, par une preuve encore plus grande d'humilité. Donc euh, on a de quoi en, en être surpris, je me suis demandé si on pourrait euh, apprendre de ce cas. Et un dîner en famille, c'est euh, la caricature très connue, euh, donc euh, en forme de diptyque, donc avec deux dessins superposés. Et donc dans le premier, on a une famille euh, euh, qui est attablée et qui dit « bon, surtout ne parlons pas de l'affaire Dreyfus » et ils sont encore euh, voilà, euh, euh, bien en place, chacun sur sa chaise et et euh, la table est en ordre, et euh, dans le second euh, dessin, eh bien, on a la même famille qui est en train de se battre euh, autour de la table, dans une scène de chaos invraisemblable, avec le texte « Ils en ont parlé eh ». Euh, et bien, Bethilelle et Bethchamaï, c'était parfois un petit peu la même chose, et il fallait prendre des pincettes euh, pour euh, expliquer à certains sages éminents qu'il convenait euh, de suivre Bethilelle et non pas Bethchamaï. Alors, je vous rapporte un exemple à ce sujet, Tashma, euh, voici une nouvelle preuve euh, du fait que Betchamaï appliquait euh, bel et bien ses opinions dans la pratique euh, donc on nous dit du temps de Rabbi Dosa Ben Harkinas qui était un sage particulièrement euh, éminent et respecté de son époque celui-ci, euh, du moins on pense dans un premier temps que c'est lui-même hein, Rabbi Dosa Ben Harkinas Permettait aux co en situation de Yiboum euh, d'étudier, euh, pardon, <rire> d'épouser leur beau-frère dans une situation où euh, l'une des coépouses serait interdite. Alors, le cas qui est évoqué ici, Sarah Tabat euh, Leharim, c'est un cas où euh, une jeune femme aurait épousé son oncle et donc à partir euh, du décès, de cet homme, qui est donc l'oncle, elle se retrouve en hiboum devant son propre père, qui est le frère du défunt, donc le, le frère de l'oncle. Et comme, évidemment, cette jeune femme ne va pas épouser son père, le Yiboum ou la Khalisa sont interdits, mais dans la version de Beth il est également interdit d'avoir recours au Yiboum ou à la Khalisa avec les co-épouses de euh, la fille du Yavam, qui avait donc épousé son oncle. Shmamina Asso, Shmamina. De là, on apprend que euh, Betchamay continuait à suivre ses propres avis à l'arik. Shmamina, euh, donc répétition, qui signifie, effectivement, c'est ce que l'on doit apprendre de là. Goufa. Parlons de l'épisode lui-même. Donc, « Bime rabidosa ben harkinas, hitirut sarat abal le les sages, ça les embêtait que Rabbi Dosa ben Arkinas euh, ait permis. Les co-épouses d'une relation interdite pour le Yavam à épouser le dit Yavam. Pourquoi ça les embêtait Parce que euh, Rabbi Dosa ben Arkinas euh, était un sage particulièrement respecté. Et donc le fait qu'il prenne position euh, publiquement pour bet posé problème, puisque la l'Alarra avait été tranchée en faveur de Béthylène. Vénav, Camus a mis la volée à Et on n'avait pas la possibilité de l'interroger sur sa décision au Béthamidrache, parce qu'il n'y venait plus. En réalité, euh, sa vue avait baissé et il ne, il ne se déplaçait plus euh, au Béthamidrache. Amro. Ils ont dit, qui va aller le lui dire euh, Qu'on se demande pourquoi il se... Qui va aller en fait euh, lui demander pourquoi il se prononce en faveur de Bet-Chamaï Rabbi Yoshua a dit euh, Donc je, je vais y aller. Et qui va y aller avec lui Rabbi et Lazare Ben-Azariyan. Rabbi Akiva. On va envoyer aussi Rabbi Akiva. Donc vraiment euh, une team de sages euh, euh, plus respectables les uns que les autres. Hein, avec une stature à la rique extraordinaire. Al-Khou al et, et là, on nous fait vraiment, euh, par rapport au style de l'Agmara, qui est d'habitude très elliptique, et là, on nous raconte l'histoire dans les moindres détails. Ils sont arrivés, ils se sont placés devant la porte. Nihnessa euh, Shifrato, la servante de Rabbi d'Osaben Harkinas, est entrée, et, et elle leur a dit, euh, ou plutôt, elle, elle lui a dit, à Rabi d'Osaben Harkinas, Amralo, euh, Rabbi, Chachame Israël, les sages d'Israël sont venus te voir, Amarla, il a dit, faites-les entrer euh, ou faites-les entrer à sa servante et elle les a fait entrer. Donc là, vraiment, euh, on ne nous épargne aucun euh, détail. Ok. Tefasol et Rabbi Yoshua. Il a euh, attrapé Rabbi Oshua et Roshibahu Almita Shelzahav. Et comme il était très riche, il l'a fait asseoir sur un lit d'or. A Marlowe. Rabbi Yoshua Rabbi euh, lui a dit est mort l'étalmidecha'acher veyechev. Euh, à ton autre disciple de venir euh, s'asseoir. Euh, et donc il lui dit Amarlo, mihou, c'est qui euh, la personne qui est venue avec toi Réponse Rabbi Lazar ben Azaria. Amar, loben, la Khaveren. Et Rabbi euh, Dossa dit euh, oh, Comment ça, Azaria, a a il a eu un fils Donc euh, euh, il faut savoir que Rabbi Lazar ben Azaria, il, il accède euh, à la présidence du Sanhedrin quand, quand il n'a que 18 ans. Donc euh, c'était encore un tout jeune homme, vraisemblablement dans, dans cette anecdote également, et euh, ça nous montre depuis combien de temps euh, Rabbi Dossa Ben Arkinas n'a pas pu mettre les pieds au Beth puisque euh, il ne sait même pas que euh, <rire> Rabbi et, et, et Lazar Ben Nazaria est né en fait. Et donc on nous dit euh, Kara Alav Anikraze. Rabbi euh, Dossab Ben Arkinas a récité un pasouk euh, au sujet de Rabbi Lazar Ben Nazaria et c'est un fassouk du Donc euh, euh, le fils de Azaria qui était déjà un sage est lui aussi devenu un sage puisque euh, les, les les tzadikim ne sont pas abandonnés ne, ne sont pas à la recherche de pain euh, et donc euh, le fils de ce tzadik est également un tzadik Il l'a également fait asseoir sur un leader Amarlo, Rabbi est mort, les acher est et il lui a dit Est-ce que tu peux aussi demander euh, au dernier euh, disciple qui est venu euh, de euh, s'asseoir Amarlo. Omihou, c'est qui celui-là Akiva Ven Youssef. C'est Akiva, le fils de Youssef. Amarlo. Ata ou Akiva Ven Youssef Chechemcha Oler, mi sofolam, veat sofo. C'est toi dont la réputation s'est répandue, lui euh, dit-il, dans, dans un coin du monde jusqu'à jusqu l'autre. Euh, aux quatre coins du monde, en fait, on dirait en beau français. Euh, chef béni, chef, assieds-toi mon fils, assieds-toi. Kemotra, euh, Israël, euh, et qu'il y en ait de nombreux comme toi en Israël. Donc vraiment un dialogue extrêmement réaliste, on pourrait en faire une petite pièce. Euh, et on nous donne à chaque fois euh, chacune des répliques au lieu d'aller euh, droit au but en fait, qui consisterait à, à nous parler de, de la loi elle-même. Euh, donc ici, on a une vraie vignette, une petite vitrine, euh, sur le monde des sages euh, et sur, euh, et sur ces, ces échanges entre eux. Et on a cru bon de nous relater, euh, euh, de nous relater les, 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 les moindres faits et gestes de ceci. Et je pense que nous avons à apprendre euh, de euh, euh, l'ouverture de euh, donc de, de Rabbi ben euh, et de, de son hospitalité, c'est-à-dire qu'il acc il, il accueille les sages en leur faisant euh, en leur faisant honneur. Euh, donc on nous dit euh, Itrelou, Messabevine, Otto, Béa Littéralement, ils ont commencé à l'entourer de Halachot. Euh, donc en fait ils, ils ont un peu tourné autour du pot. Euh, ils ont parlé de, de diverses lois jusqu'à ce qu'ils arrivent à la question de la coépouse. Amroulote, l'etzaratabat de Mahou. Ils lui ont dit mais selon toi euh, quelle est la loi pour l'etzaratabat pour euh, cette coépouse? Marlaen, euh, C'est un débat entre Betshama et Betilal. Et ils lui ont demandé alors qu'est que dit mais alors là, lal suis qui Amarlaen, l'Al-Rahel, Il leur a dit Je sais bien que là, l'Al-Rahel, je suis Bet-Ilel. Amroulo. Shimcha, Et pourtant, c'est toi qui dis que là, l'Al-Rahel, suis Bet-Shamay, puisque tu permets la co-épouse de se marier avec le père de sa co-épouse. Amarlaen, il a dit Dossa, Dossa, Shamad. Vous avez entendu que c'est Dosa qui a prononcé. Euh, cette loi Au Ben Harkinas Shamatem Ou est-ce que vous n'avez pas plutôt entendu que c'est le fils de Harkinas qui a prononcé cette loi Amorlo, Rabbi, euh, Rabbi, tu as raison, euh, par notre vie, euh, ou plutôt euh, par ta vie. C'est vrai, nous avons simplement entendu euh, Ben Harkinas. Amarlaem. Arkatan Yeshli, Bechor Satan Ve Yonatan Shemo. Alors, il leur dit Mais oui, j'ai un petit frère. Euh, et euh, alors littéralement c'est l'aîné de, de de Satan euh, voilà euh, donc il n'est pas d'accord euh, il est pas d'accord avec lui c'est c'est quelqu'un en revanche qui, qui a aussi euh, l'intelligence euh, et la vivacité d'esprit euh, du, du Satan de l'accusateur Jonathan chez moi mon frère s'appelle Jonathan mit et lui il fait partie des étudiants de et donc faisait du nom de Chamay visiblement euh, maintenait que leur pratique était euh, était valide et donc, on nous dit « Veiziru, Shelo, Ikapeach, Etrem, Behalachot, Lephi, Sheyashimo, Shelo, Tabat, Et ne commencez pas à discuter avec lui de halacha parce que il va vous sortir 300 preuves euh, du fait que la coépouse euh, elle est permise à son yavam et donc euh, qui peut tout à fait l'épouser. « Aval, Meid, Ani, alay Shamaïm, Vaaret. » Mais euh, quant à ce que moi je dis, il euh, n'y ben, a pas de problème parce que euh, j'en je, prends à témoin euh, le ciel et la terre. Euh, chez Al-Medorha Yashav Raganavi, euh, que sur ce même mortier qui est conservé euh, dans ma maison, le prophète Ragai a enseigné trois euh, halachot vers Marchechadvarim, Tsarata Batasura. Et euh, la, la première, euh, c'est que. Euh, il est interdit d'épouser la coépouse du Yavam quand le Yavam est interdit à l'une des autres coépouses. Alors, on nous enseigne également, donc au sujet de ce que Chagai a enseigné sur ce mortier. Amon ou Moav, maasrin, maaser, oni bishviit, donc que dans les territoires de Amon et Moav. Euh, on prélève euh, la dîme du pauvre pendant la septième année, parce qu'il n'y a, euh, a pas de Shemitah à, à, dans Amon et Moab, c'est pas en air d'Israël, ou Mekablin Girim, min ha karduin, ou min ha tarmodim et qu'on euh, euh, accepte les, les convertis de deux peuples qui s'appelaient les karduin et les Tarmodim. Et donc on nous dit, tana. On enseigne, euh, donc au sujet de toujours cette même anecdote, kcheh nirknessu, nirknessu ils sont tous rentrés par la même porte, Kshé yatsu, yatsu bishlocha tachim. Quand ils sont sortis, euh, les trois sages, euh, ils sont sortis par trois portes différentes, c'est-à-dire ils sont allés dans trois directions différentes euh, pour chercher le frère de euh, euh, Rabbi Dosa, donc euh, ce, ce, fameux, euh, ce fameux frère Yonathan. Euh, Alors, dit Pagabo va il a rencontré Rabbi Akiva, plutôt Rabbi Akiva à l'a trouvé, Akshile veokme. Euh, Jonathan Benarkinas euh, lui a, littéralement, il, il lui a fait des difficultés, donc il, il, a, il a prononcé des objections. Veokme, mais euh, Rabbi Akiba, il a tenu bon, c'est-à-dire qu'il il avait, euh, il avait des, des bonnes réponses à, à toutes les difficultés euh, soulevées par Rabbi euh, Jonathan Benarkinas. Bon, on ne sait pas si c'est un rabbi d'ailleurs, peut-être que c'est simplement Jonathan Benarkinas. Et de façon très surprenante, la réaction de Jonathan Benarkinas, ce n'est pas de s'avouer vaincu, euh, c'est une réaction qui est un petit peu... Euh, euh, agressive, à Marlon, Atahu euh, Akiva, Shechemcha Oler, Misofa Olem, euh, Vead Sofo. Il dit alors, c'est toi, Akiva Ben Yosef, euh, euh, dont, dont la réputation euh, est si éminente, Ashrecha, Shezachita Lishem. T'as de la chance d'avoir mérité un nom pareil. Veadain, Lo Hagata, Leoroi Bakar. Parce qu'en réalité, t'as même pas le niveau euh, de, euh, de gardien de bétail. Donc les gardiens de bétail, ils n'étaient pas particulièrement connus pour justement leur connaissance approfondie de, de l'Alaha. La. Donc il lui dit, écoute, euh, t'es très connu, mais moi je te trouve pas si fort que ça. Ce qui est étonnant parce qu'on vient de nous dire Veokme, en fait, il a, il a soutenu les, les objections. Euh, je pense qu'il y a une, une réaction qu'on peut avoir quand on se sent, euh, on se sent, euh, comment dire, pris, euh, pris en défaut, c'est de dire, euh, mais t'es qu'un gros nul <rire> En fait, chez jonathan chez euh, Benarkinas, la réaction au fait euh, d'être mise en déroute, parce qu'en fait il trouve quelqu'un qui, qui a de très bons arguments à lui opposer, euh, c'est l'attaque à Dominem, et c'est donc de lui dire euh, écoute, t'es pas si fort que ça. Ce qui est très paradoxal parce qu'a priori, quand, quand quelqu'un euh, vient de nous faire prendre conscience du fait qu'en réalité on connaissait pas tant de choses que ça, euh, spontanément, on se dit bah, il serait temps de s'incliner. On aurait pu euh, avoir une fin où euh, euh, Jonathan Benarkinas s'incline devant l'intelligence de qui va. Et en réalité, il va choisir de l'insulter. Mais ce qui m'a le plus intéressé, c'est la réponse de Rabbi Akiva. Amarlo Rabbi Akiva, Via philo, l'héros et son. Alors on peut y voir de l'ironie, mais moi je n'y vois pas de l'ironie parce que Rabbi Akiva est connu par ailleurs pour son humilité. Il dit, j'ai même pas le niveau d'un berger. C'est quoi la différence entre un berger et un gardien de bétail, c'est qu'un berger, on ne reçoit même pas son, son témoignage. Il est perçu comme un, un ignare absolu. Et il est aussi aux marges du système alarique. Alors évidemment, ça nous a l'air d'être sarcastique, parce que euh, Rabbi Akiva. C'est la figure centrale de l'Alra. Mais il faut aussi savoir que euh, Rabbi Akiva vient de loin. Euh, c'est un Baal Teshuvah, donc euh, il, pas, euh, il ne vient pas d'un milieu religieux. Il fait, euh, il fait part euh, à diverses reprises du fait qu'il a été amaret, donc c'était euh, un opposant du système des stages, cest un ignorant par le passé, et il s'est mis à la Torah sur le tard. Et euh, je comprends parfaitement, chez Rabbi Akiva, cette tendance à se remettre en question constamment, euh, alors même qu'on a atteint un certain statut. Euh, pour vous dire, j'ai pas du tout atteint un certain statut, euh, mais je suis quand même dans la remise en question permanente de ce que j'ai le droit de dire, est-ce que j'ai le droit d'avoir une parole, euh, alors que euh, je ne viens pas euh, du milieu religieux. Et ce qu'on euh, peut apprendre de ce passage, c'est que euh, même quand on l'a clairement emporté sur le plan des idées, euh, il ne faut pas répondre euh, à l'injure euh, par une défense de soi, il aurait pu dire mais non je suis rapide, qui va, je suis très fort, non non, euh, il répond simplement avec, euh, avec sa propre humilité. Et euh, je pense que si quand on était attaqué, euh, quand on nous taxait de, de faiblesse, quand, quand on s'attaquait euh, euh, à, à certains de nos défauts, on, on avait euh, parfois euh, le, le courage ou simplement l'humilité de dire euh, bah oui c'est vrai, bah, je ne suis pas si forte que ça, je ne suis pas quelqu'un de parfait, euh, on pourrait avancer. Alors c'est vrai que dans le cas de Rabia Kiva, en réalité, euh, bah, il n'a pas du tout le niveau d'un berger. Donc il est en train de se sous-estimer. Mais euh, le fait qu'il soit capable d'humilité, alors même qu'il vient de vaincre euh, Jonathan Benarkinas sur le plan de l'argumentation euh, nous euh, fournit un beau message dont j'espère que vous saurez vous inspirer. Merci beaucoup et à demain.